0: Дорогие предные, примите поклоны. Продолжаем изучать Шримат Бхагаватам, говорить о Варнашраме. Сегодня поговорим о классах людей. Шримат Бхагаватам 7.11.32. Это 11 глава 7 песни, посвящена идеальному устройству общества. Беседа Махараджи и Киштиры и народы Муни. Так, начнем. Если человек выполняет работу, которая соответствует его положению в гунах материальной природы и постепенно прекращает эту деятельность, он достигает уровня нишкамы. Если человек постепенно отказывается от обычаев и обязанностей своего сословия и пытается служить Верховной Личности Бога, что соответствует изначальному положению души, он со временем обретает способность прекратить материальную деятельность и достигает уровня нишкамы, свободы от материальных желаний. Так, ну тоже достаточно важный стих, как и все стихи Шримат Бхагаватам. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, во-первых, человеку необходимо выполнять ту деятельность, которая соответствует его положению в гунах материальной природы. И, во-вторых, если он выполняет такую деятельность и постепенно в итоге прекращая ее, да, прекращая эту деятельность, то он достигает уровня нишкамы. Нишкама а, кама ⁇ кама желание, а, ниш, то есть отрицание. То есть нишкама ⁇ это свобода от материальных желаний. И предполагается, что мы не просто отказываемся от обычаев и обязанностей своего сословия, но при этом пытаемся служить верховной личности Бога. Потому что Майавади, например, они просто пытаются отказаться от всякой деятельности. Но это не приносит желаемых плодов, да, тех плодов, которые будут вечными. И поэтому наша задача не просто отказаться от этих обычаев, да, которые, от этих обязанностей, которые соответствуют нашей природе, но при этом полностью перейти на служение Верховной Личности Бога. И это будет соответствовать изначальному положению нашей души, ну, нас как души и таким образом мы сможем прекратить материальную деятельность обретем эту способность и достигнем уровня нишкама, то есть того состояния когда мы будем уже свободны от материальных желаний этого состояния достичь не непросто, да, естественно это большой труд но мы должны понимать что к этому необходимо стремиться и как раз таки структура Варнашемы, да, общество Варнашемы это тот инструмент, скажем так, <coughs> который позволит нам более эффективно осуществить это. Да? То есть, здесь не говорится, что мы сразу должны отказаться от всех желаний. Здесь говорится, что мы должны вначале заниматься деятельностью, которая соответствует нашей природе. Да? То есть, иначе для нас будет достаточно сложно отказаться да, от этих желаний. Ну, будет искусственно. И еще раз повторим некоторые моменты, что Варнашрама, она является обязательной да, для установления в нашем обществе. Шрила Прабхупада хотел этого, и это то, что будет отличать нас от животных, да, от жизни животных. В 7.11.13 в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что... Ардамуни начинает описывать обязанности четырех Варна и четырех Ашрамов. И те добродетели, которые мы в прошлый раз разобрали, 30 добродетелей, что их нужно воспитывать в каждом человеке, иначе его нельзя будет назвать человеком. А среди тех, кто достойно называться людьми, надо ввести систему Варнашрама. То есть Варнашрама – это не то, что будет свойственно всем людям. Да? Естественно, в обществе Варнашрама смогут жить только те, ну, исследовать традициям, да? правилам общества Варнашрама смогут только те, кто обладает вот этими тридцатью добродетелями и кто может на этом основании считаться человеком. Есть важное понятие, есть э, да, то есть э, нежелательное потомство. И в том же 7.11.13 комментарии Шрила Пропада пишет, что э, очищение человека да, в соответствии вот с системой Варнашама, оно начинается с обряда Гарбхадана Самскар. Да. Здесь повторяются определенные мантры, предназначенные для того, чтобы на свет появился хороший ребенок. И если мы вступаем в половые отношения ради удовольствия, не ради удовольствия, точнее, а ради того, чтобы как раз в чистом сознании зачинать детей, то Шрила Пропада в комментарии пишет, что такое умонастроение и такие половые отношения это в принципе тоже является брамачарией. Да? То есть это не нарушает принципов Брамачари. То есть принцип такой, что человек не должен тратить семя впустую, просто потакать свои плоти и нарушать ведические принципы. Но ограничивать себя в сексе ну, люди да, в основном не могут. Это могут только те, в ком воспитаны как раз вот эти 30 добродетели, которые в предыдущих стихах упомянуты. Другие люди на это не способны, да? Шрила Пропада об этом говорит прямо. И если человек родился в семье дважды рождённых, но очистительных обрядов не проходил, то его называют Двиджабанху, родственником дваждорождённых. То есть, дваждорождённым он, по сути, не является при этом. И смысл мы как раз в том, чтобы общество состояло именно из добродетельных людей, да, и эти люди могли идти к Богу. <coughs> и ссылаясь на Бхагавадгиту, Шрила Пропада говорит, что первая глава Арджуна этот момент объясняет, что если женщины утрачивают чистоту, у них рождается как раз варна санкара. Когда таких людей много, весь мир превращается в ад. То есть нам даже не надо опускаться на адские планеты. Мы и так, собственно, живем в аду. Потому что э, все, кто нас окружает, это варна санкара. Да, других нет практически где-то в Индии. Может быть, и теперь в рамках Искон есть достаточно чистое потомство, да, чистые семьи. Но в принципе в, там, подавляющее большинство людей. Э, является Варна-Санкарой, нежелательным потомством, который весь мир ведут в ад. И ведические писания, они не просто говорят, что Варна-Санкара, вот это нежелательное потомство, да, они говорят, что таких людей в принципе нельзя рожать. Да. И мы помним а, это наставление Господа Решабхадева, пятая песнь Бхагава там. И он говорит, что тот, кто не может привести, да своих подопечных к Богу не должен становиться ни отцом, ни матерью, ни лидером, да, ни правителем государства. То есть это важная очень квалификация для зачатия потомства. А, более того, если жители страны да, отдельно являются Варна Санкарой, то ими не, невозможно как следует управлять и как, 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 какие бы усилия там, парламент или другие органы государственной власти не предпринимали, мира и процветания в такой стране не будет. А, важный момент также, да, что если мы делим общество на классы, мы должны понимать, на каких основаниях это делается. Да, то есть, как определяется сословие человека. И об этом говорится в 35 стихе, вот этой же 11 главе, главы. Говорится, «Ясьяй, ял, лакша, прокта, кусовар, в яджакам, яд, анья, трипи, диета, таттенэ, вави, Общественное положение человека, проявляющего описанные мною признаки брамана, кшатрия, ващи или шудры, следует определять именно по этим признакам, даже если он родился в другом сословии. Это слова Нарады Муни, он дает это наставление Махараджи Тиштири, и собственно это тот принцип, да, которому мы следуем, и как раз тот принцип, который отличает общество Варнашрамы, которому мы стремимся, от кастовой системы, которая распространена сейчас в Индии. Ну, в какой-то степени еще распространена, там много светского уже появилось. Итак, мы понимаем, да, что э, если мы хотим определить условия человека, мы должны опираться на те критерии, которые нам э, дают шастры и дают народом не да, в этой главе. И если даже человек родился там от родителей других сословий, э, это не важно, если, если у него есть качество, если есть квалификации то он именно по этим, на основе этих качеств и квалификации относится к, к какому-либо сословию. Да, то есть и от противного, если идти в комментариях Шрила Прабпада, <coughs> это почти здесь об этом говорит, что нельзя человека считать Браманом, кшатрием, Вашей или Шудрой, лишь на основании его происхождения. И что такой метод противоречит шастрам? Да, он ссылается на Гиту 4.13, чатур варня. Мама гуна Карма и шаха. Принадлежность человека к одному из четырех сословий должна определяться по его качествам и роду деятельности. И если человек, родившийся в семье Брамана, развил качество Брамана, значит он Браман. Если же он не обладает этими качествами, его надо считать Брама-банху, то есть родственник Брама. Да? Такой даже термин есть. Но если человек родился в семье Шудры, но проявляет качество Брамана, он также не является Шудрой. Он обладает качествами Брамана, его следует считать Браманом. Да. То есть, это основание для того, чтобы считать его Браманом. Это не является основанием для того, чтобы считать его э, шудрой. Да. То есть так нельзя делать. И как раз таки э, одна из великих и да, амбициозных целей Искон здесь также в этом комментарии, Шила Правпада упоминает, движение сознания Кришны учит людей развивать в себе качество браманов. Да? И он не раз это повторял на встречах с различными сильными мира сего, он говорил, что наша задача выращивать first-class men, да? то есть людей первого класса. <coughs> Почему, потому что общество начинается, по сути, с браманов. Если есть голова, если есть разумный план, разумный подход, то да, браманы учат они учителя всего общества, и поэтому браманы уже смогут определить, кто, шат, кто является кшатрием, кто вайшей, да, кто шудрой и дать должное воспитание, должное образование этим людям. И точно так же, да, если тот же Браман проявляет качество Шудры или Чандала, то его положение в обществе определяется просто этими качествами, а не тем, что он родился в семье Брамана. Конечно, мы понимаем, да, что если человек родился в семье Брамана, то ему гораздо легче... Э проявить браманические качества и в принципе, ну, как сказать по карме, да, так сказать, у него уже есть предрасположенность определенная к этому, да, потому что он родился в этой семье на основе каких-то своих прошлых поступков, на основе своей прошлой кармы. Но если он не пользуется этим, да, если он <coughs> не проявляет должные качества, то он не является браманом, несмотря на родство с браманами, не является просто родственником браманов. Это мнение шастр, да. то есть кастовая система не авторитетна. Очень важно, какой деятельностью разные сословия могут заниматься. Мы подробно про каждое сословие будет отдельная лекция. Но сейчас в целом также здесь на основании 7.1.17 стиха да, здесь говорится, что «Как правило, человек не должен заниматься деятельностью, которая предписана представителем более высокого сословия. Но в чрезвычайных обстоятельствах любой, кроме кшатры, имеет право обеспечивать себя с помощью занятий, которые предназначены для других». То есть мы видим, что, в принципе, единственный класс, да, единственное сословие, которое не имеет права заниматься вообще а, занятиями других сословий, это кшатри. А, но в чрезвычайных обстоятельствах а, с помощью занятий других сословий могут заниматься деятельностью да, такой. Браманы, вальши и шудры. То есть у них есть такая лазейка. Но опять же, это не значит, что мы теперь говорим, ну, у нас чрезвычайные обстоятельства. Нет, чрезвычайные обстоятельства это нечто серьезное, да, что не оставляет нам вообще другого выбора. И, ну, то есть, ну как, когда мы не можем просто по-другому поступить, потому что просто это невозможно. Но также в комментарии Шрила Парупада подчеркивает, что представителям более низких сословий не следует исполнять обязанности браманов, да, то есть представителей более высоких сословий. То есть, например, одна из обязанностей брамана – это преподавать ведическое знание. И кшатриевающие и шудры не должны этим заниматься без совсем какой-то крайней необходимости. <coughs> Мало того, даже кшатрий не должен заниматься деятельностью брамана, хотя он как-то рядом с ним. Да. И если ему даже приходится в какой-то степени да, брать на себя какие-то функции преподавательские или еще что-то, он не должен принимать пожертвования за эту деятельность. Да. То есть Кшатри не имеет права принимать пожертвования в принципе. И здесь Шрила Прабхупада, также, утверждая опять общество Варнашрамы да, на основе квалификации говорит, что иногда индийские да, кастовые браманы критикуют а, нас за то, что из западных людей воспитывают браманов то есть из млечков и яванов воспитывают браманов но он говорит что вот этот стих Шримат бхагават он подтверждает что мы имеем на это полное право что если человек проявляет определенные качества показывает что у него есть определенная квалификацию то нет никаких проблем в том чтобы ему исполнять в том чтобы ему быть браманом и браманы отвечают в принципе за за духовную культуру да, во всем мире. И он говорит, что сейчас сложились чрезвычайные обстоятельства, и поэтому браманов можно воспитывать даже из тех, кого считают представителями низших слоев общества. Шрила Пропада с двух сторон да, объясняет этот момент, что, почему западные люди могут становиться браманами. Во-первых, на основании их квалификации, на основании качеств, а во-вторых, на основании того, что сейчас есть чрезвычайная ситуация, и приходится мы вынуждены это делать. Да, что если даже может быть человек потом сходит да, с этого пути или еще что-то, но в экстренных ситуациях можно давать ему возможность выполнять обязанности Брамана. Естественно, что чем старше наше движение становится, чем более устойчивым оно становится, да, тем а серьезнее и более трепетно да, мы должны подходить к тому, кто может получать браманическую инициацию, становиться а, дважды инициированным преданным? Служение представителям низших сословий, да, то есть, <coughs> насколько браманы а, Кшатри, да, и могут служить тем, кто ниже. Да. Здесь говорится о том, это стихи с 18 по 12 тоже, о, по 20 и 11 главы, что служение представителям низших сословий общества называется Шваврити профессией собак. И прежде всего, браманы и кшатри а, не должны идти в услужение к шудрам. Потому что для дважды рожденного это недостойное занятие. И, и даже позорное. Браманам надлежит хорошо знать веды, а кшатри должны быть сведущи в поклонении полубогам. Да, это утверждает Нарадамуни. И на основании этого стиха мы можем ну, говорить, да, что ну, ряд инициирующих гуру, да, у, скон, у них есть определенные требования к тем, кто получает вторую инициацию. Не все эти требования соблюдают, но есть ряд гуру, да, которые эти требования поддерживают. Они говорят, что вторую инициацию мы даем только тем, кто э, не занимается наемным трудом. Да, если они занимаются наемным трудом, как правило, во внешнем мире, ну, естественно, они служат далеко не Браманом, да, и не к шатриям, а по сути шудрам, и даже тем, кто ниже шудары. Поэтому это недостойное занятие для брамана, и человек с такими занятиями не может получить вторую инициацию, не имеет на это права. И Это разумный подход, который соответствует мнению шастр. Uh, здесь же Шрила Пропада в комментарии указывает, почему система Варнаша ну, развалилась во многом, да, почему она не сохранилась в таком четком виде. Потому что проходило время, в принципе, Варнаша мы стали пренебрегать, и получилось много людей, относящихся к категории Варнасанкары. Именно поэтому система Варнаша развалилась. И все люди в нашу эпоху, да, Веккали, также он ссылается на священное писание калау шудра самбхавага да то есть все шудры и очень трудно найти настоящего брама на кшатре или ваш но когда шрила прабхата говорит что очень трудно найти настоящего брама на кшатре или вашим да то он косвенно утверждает что такие люди все-таки есть такие люди существуют пусть их мало но они есть да и находя этих людей давая им возможность заниматься Деятельностью по своей вот этой природе, да, своих варн, мы можем восстановить изначально Варнашему. Да? То есть это возможно, это не является чем-то несбыточным. Это вполне реальная вещь. <coughs> и он говорит, что наше движение пытается восстановить Дайви Варнашему. Без такого устройства общества о мире и процветании не может быть и речи. То есть Шрила Прабхупада утверждает, что это очень важная часть нашей миссии. да, То есть что мы должны восстановить Дайви Варнашему. Потому что иначе ни о какой массовой проповеди, да, ни о каком благосостоянии общества не может идти речи. Да. Мы будем просто жить воду. Дальше поговорим о низших сословиях. Уже этому посвящено будет. Да. То есть о высших сословиях мы все знаем, мы их перечисляли браманы кшатри и вайщей шутры. Да. То есть браманы это интеллектуалы и. Священнослужители, да, если по-западному говорить. То есть те, кто изучает веды, те, кто организует Яги, занимается наставлением, дает всему обществу, кшатрии, то есть администраторы, руководители войны, да, ваши торговцы, земледельцы, и те, кто защищает коров, те, кто организует производство. И шудры – это те, кто служит верхним да, трем сословием. Но шудры также э, следуют тем 30 добродетелям, которые мы в прошлый раз разбирали, да, иначе они шудрами не считаются. Итак, но есть люди, да, как Чирил пропадов говорил, там, в беседах, на утренних прогулках, еще где-то там 5-6 класса, да, он на И Мы разберем их подробнее сегодня. Поговорим о них. И, то есть, как вообще получаются люди низших сословий, да, то есть, которые проявляют ниши вот эти качества. Это описывается, да, Нара говорит об этом в стихе 7.11.30 Шимат Бхагаватам. Среди представителей смешанных сословий, именуемых Санкарой, Тех, кто не ворует, называют антивасаи или чандала собакает, И у них тоже есть свои потомственные занятия. <coughs> и в комментариях Шрила Прабхупада м, перечисляет, да, он говорит, что есть антиаджиха, люди смешанных сословий. И они делятся на две категории: протиломаджа и ануломаджа. Протиломаджа это когда м, жена выше да, по своей касте, да, чем муж. И такой брак называется протилу. Но если мужчина женщин женится на девушке из более низкой да, сословия, то такой союз называется Анула, да? и потомство их называется Ануломаджа. <как> и от таких браков он говорит, что берут начало династии, то есть потомственные цирюльники, прачки и так далее. И если антиаджи сохраняют свою чистоту до какой-то степени, не воруют, не едят мясо, не употребляют наркотиков, не участвуют в азартных играх, их называют антивасией. Да. И они могут, такие низшие слои общества, они могут вступать в брак со своими родственниками и пить вино, да, потому что в их среде это не считается греховным. Опять же, здесь не говорится о том, что это могут делать люди, которые относятся к системе Варнашем и к 4 Варна. Да. Нет, это невозможно. Но для тех, кто находится уже за границей да, Варна, да, более низших сословий. Это антиваси. Да. Они, не, ну, они могут да, вступать в брак со своими родственниками. То есть, какие-то кровосмесительные браки. да, И пить вино. Это разрешено на основании священных писаний. Смотрим, кто такие чандалы. Да. Чандалы, здесь же говорится в этом стихе. <coughs> это собакоед, ниши из людей. Это в пословном переводе так написано. да, К этому же стиху 7.11.30. То есть, низший из людей, собакоед. Есть еще млечхи, да? а, и, как правило, там, в читании Шаритамрити в основном о млечках говорится как о мусульманах, да? то есть ставится знак равенства, а, вот, например, стих Мат-Ялила 18.164. Прабхуре млечха карае яти чхила, суварна апара, да, в пословном переводе здесь пишется, что млечха – это мусульмане. Да. Еще в нескольких текстах Слово Млечха В пословном переводе Шрила Пропада Переводит как мусульманин Или относящийся к мусульманам То есть мусульманский Но есть и другие <coughs> Есть и другие Различные да, Люди нецивилизованные, Не относящиеся к варнам, И они перечисляются в стихе 19.145 Маделила тоже Таара Мадхи Джати Ати Алпатара Тараматхе Млечха Пулинда Будха Шабара. Здесь переводится, что... Хотя люди составляют лишь совсем небольшую часть живых существ, они тоже делятся на разные категории. Потому что есть много нецивилизованных людей. Таких как Млечхи, Пулинды, Баутхи и Шабары. И в пословном переводе мы видим, да, что Млечха переводится здесь, как нецивилизованные люди, не способные следовать ведическим принципам. Пулинда – распущенные люди, баутха, последователи буддизма, шабара – низшие из людей, то есть охотники. И в Кальюгу, естественно, что будут, будет сокращаться продолжительность жизни, об этом в первой песне Бхагава да, говорится, когда рассказывается, как мудрецы и Мишарани собрались, будет убивать милосердие, ухудшаться память и ослабевать моральные принципы. И поэтому да, три четверти населения становятся безбожниками и Мир превращается в ад, особенно в ад превращается в жизнь животных, да, за которыми охотятся, открывают бойни и так далее. Вот. Здесь в комментарии также Шрила Прабхупада объясняет еще несколько классов людей, да, устройства <coughs> общества Варнашина. Существует классификация людей в соответствии с глубиной их веры в верховную личность Бога. Да, это важно. Верующие люди первого класса – это верующие вайшнавы и брамены. За ними идут кшатрии. А потом Вайши. Затем идут Шудры. да, Это по убыванию веры в Бога. Да, глубины их веры в Господа. Верховную личность Бога. После Шудр идут Млечхи. Потом идут Яваны. И наконец Чандалы. Деградация человеческой природы начинается с млечх, А Чандалы ее последняя ступень. <coughs> то есть Млечхи это первые кто идут после Шудр. То есть уже за границей цивилизованного общества. да, И собственно это уже деграданты. Да, и чандалы, это самая последняя ступень, это собакоедок, да, как говорится. Собаки едят испражнения, а чандалы едят собак. То есть, фактически, едят те же самые испражнения, да, можно сказать. И Шрила Пропада пишет, что эти термины, они приводятся в ведических писаниях, но никогда не предполагались только к определенному какому-то роду, да, наследственными. Да, он говорит, что эти характеристики являются качественными характеристиками людей. Да, то есть это не идет речь о праве рождения или принадлежности к определенной там, общине, да, к, определенному, к определенному роду да, то есть или к тому, что ты вот, тебе какую-то корочку выдали и ты теперь вот такой вот. Нет. То есть здесь речь идет именно о необходимых качествах. Но мало того, Ширила Прабхупада заявляет об, ну, очень интересный момент. Он говорит, что необходимые качества можно приобрести своими собственными усилиями. Да. То есть, мы можем развить себе эти качества. Мы не безнадежны. Мы можем приложить усилия и развить себе качество э, да, Вайшнава в конечном итоге. Да, высшей категории людей. То есть, сын Вайшнава может стать млечкой. Да, по своему собственному желанию. По своему выбору. А сын Чандалы может подняться выше Брамана. да, То есть, стать Вайшнавом настоящим. Mm -hmm, да, в зависимости от круга своего общения и близости к Верховной Личности Бога. Да. То есть, млечками, как правило, называют мясоедов, здесь говорит Шрила Пропада. но не все мясоеды в лечке. Да. То есть, здесь тоже есть классификация, даже среди мясоедов, да, просто мясоедов. Mm -hmm. То есть, <coughs> есть те, кто употребляет мясо, руководствуясь указаниями Священных Писаний. И такие мясоеды не считаются млечками. Но млечками считаются именно те, кто есть мясо, не придерживаясь никаких ограничений. Да? То есть мы можем сказать: ну вот мусульмане, у них же вот есть там э, халяль, да Но халяль это достаточно извращенная система, на самом деле, да, которая не является авторитетной, не подтверждается в том же Коране. Да? То есть, в Коране говорится о том, что если, как бы ну, уже Совсем никак. Да, то ты можешь сделать, да, убив животное с именем Аллаха на устах. Но это не значит, что надо превращать это в систему да, и на, на системной основе истреблять животных. И есть мясо просто для удовольствия да, набивает свой желудок. <coughs> и, например, употребление говядины запрещено в писаниях. Да, и быкам и коровам надо оказывать особое покровительство. Но в Кали-Югу говорится, да, что здесь комментарий Шилпропада пишет, что тело быка и коровы э, будут использоваться так тела, до да, быка и коровы, как заблагорассудится людям. И это будет приводить к различным страданиям. Да, также отсутствие ягей. И в итоге население, которое состоит из млеч, э, совершенно не считает нужным проводить жертвоприношение яги хотя Ягия является необходимой формой деятельности для, для людей, которые поглощены материальными чувственными наслаждениями. И мы можем видеть, что яги совершали даже такие возвышенные души, как Махараджа Притху, Махараджа Друва. Да, это описывается в священных писаниях. То есть, они занимались этой деятельностью, потому что они являлись правителями. Да, и они понимали, что да, моя цель вернуться к, к Богу назад. И самое главное поклоняться верховной личности Бога. Но они занимались этой деятельностью, они проводили яги, хотя понимали, что есть деятельность, которая выше. Да, они проводили эти яги э, ради <coughs> своих подопечных да, и ради того, чтобы удовлетворить Господа выполнением своих обязанностей да, к шатре, да, своих обязанностей правителя. <coughs> Но сами они не были вовлечены, да, не были привязаны к этим ягам. И мало того, в Бхагавадгите да, 3.14.16 также говорится, что, что жертвоприношение надо, необходимо совершать. И это необходимая форма деятельности для того, чтобы в этом мире, да, в материальном функционировало все как надо. Чтобы выпадали во время дожди, которые питали бы зерно водой и так далее. Млечки и яваны. <клёх> Тоже такое различие есть, об этом говорится в читании «Черетамрити» Мадьялила 1.197. Млечха Джати, Млечха Севи, Кари, Млечха Карма, Гобра Грохи, Санги, Амара, Сангама. Млечха Джати, то есть тот, кто принадлежит касти Мисоедов. Это пословный перевод. Млечха Севи, тот, кто состоит на службе у Мисоедов. А Млечха Карма, да, тот, кто выполняет работу Мисоедов. И это... С вами, санатнага с вами говорили да они говорили мы служим несоедом и потому сами принадлежим к хакасе, да то есть тот кто служит млечком он тоже является млечком и наши поступки мало чем отличаются от поступков мясоедов. Поэтому да, так сказали Рупа и с вами. Естественно, они в смирении это говорили, были очень возвышенными душами, но сам принцип такой, да, если мы общаемся с млечками и наши поступки становятся похожи на поступков млечек, то мы являемся также млечками, хотя мы можем сами не есть мясо. И они говорят, что мало того, мы очень долго общались с такими людьми, да, которые употребляют в пищу коров, и мы сами стали ненавистниками коров и браманов. Это огромная опасность, если мы общаемся с такими людьми, если мы близко, тесно общаемся с такими людьми постоянно, то мы принимаем эти качества. И млечки, да, то есть мясоедов Шрила Прабхупада в комментарии делит на два класса. Это те, кто родились в семье мясоедов сразу, и те, кто привык общаться с мясоедами. Да, это как раз то отличие, которое вот в этом стихе приводят Рупага с и Санатнага с которых звали раньше -Хас и Сакар Сакармалик. То есть, если мы просто общаемся с мясоедами, то мы обязательно обретем их качество. Да. То есть мы будем вовлечены в подобную деятельность. Может, мы сами не будем есть мясо, но в конечном итоге мы будем поддерживать эти вещи. Да. Подливать водку кому-то в стакан да, и котлетку, ему, тарелку с котлетами ему за столом подавать. Это тоже занятие омлечь Да, Мы должны понимать, что это не то, чем должен. Мы должны заниматься преданные. Если кто-то вас просит помочь ему сумку с мясом да, донести куда-то, ни в коем случае не соглашайтесь. Если вы сидите за столом на празднике, вам говорят, подай ко мне оливье да, с колбасой, ни в коем случае вы не должны это делать. Это не ваша деятельность. Это не наша деятельность. Это не то, чем мы должны заниматься. Это, это большой грех этим заниматься. Ни алкоголь, ни мясо, да, ни какие-то такие вещи. да. Даже лук с чесноком не подавайте. Зачем ему это надо? <coughs> Есть у нас определенные правила и предписания, необходимо им следовать. Не надо на основе каких-то сантиментов думать, что, ну вот, я должен там подать кому-то мясо. Вы никому не должны подавать мясо. У вас нет такой обязанности подавать кому-либо мясо. Да. Нет такой обязанности. Нет такой обязанности, это описано в шастах. Да. Не надо подавать никому, передавать по столу там тарелку с оливье, да. Если там ну, это ж, или накладывать, да, тем более. Ну, это, ж, это ж мой дядя, да, или там это ж мой племянник. Как я могу ему отказать. Это как-то не культурно. Нет, не культурно. Uh, есть это оливье. Не культурно просить кого-то подать мясо. Да. А не подавать мясо это культурно. Вот это культурно. А мы должны понимать, что по-настоящему культурно, а что не культурно. <coughs> И также, да, эта мысль доводится как бы. до апогея, что mm -hmm. есть такие браманы, Шрила Прапада пишет, которые ради высокой зарплаты разрешают открывать бойни. И не препятствуют такой греховной деятельности. И они являются падшими, да, потому что поощряя убийство коров и подрывая тем самым основу ведической культуры. То есть убийство коров является подрыванием основы ведической культуры, фундамента. Да, это фундамент ведической культуры заботы о коров. Что такие браманы, которые поощряют это убийство коров, они превратились в млечко и яванов. И здесь дается определение: млечками называют тех, кто употребляет в пищу мясо, а яванами тех, кто не следует ведическим принципам. К сожалению, подобные люди стоят сейчас у кормила власти. И можно ли надеяться на мир и процветание в такой стране? И Шрила Пропада пишет, каким должен быть глава государства дальше. Глава государства, будь то царь или президент, должен быть представителем верховной личности Бога. Махараджа Ютхиштира, принимая образы правления Баратаваршей, заручился согласием таких непререкаемых авторитетов, как Бишмадева, Господь Кришна, и правил он миром в соответствии с заповедями религии. Однако сейчас правительству нет никакого дела до религиозных заповедей. Когда законодательная власть находится в руках безбожников, принимаются даже те законы, которые противоречат принципам шастер. Дешрила Шрила Прабхупада удивляется этому, что даже те законы, которые противоречат принципу Шастр, принимаются. Но мы можем видеть, что на самом деле... Других-то законов, по сути, не принимается. да, То есть принимаются только те законы, в основном, которые противоречат ша ша шасту. <coughs> И если правители соглашаются с такими законами, то они переходят в разряд грешников, то они являются грешниками. И санатана на гасвами, рупа гасвами, они признали за собой такую вину. Да, мы не ограничивали да, эти вещи. Мы служили млечком, и мы таким образом были вовлечены в подобную деятельность. И на этом основании они с полным правом отнесли себя к млечкам, хотя и происходили из рода браманов. И сейчас, в принципе, практически все население является как минимум млечками. Багава 916.33 в комментарии Шрила Пропада пишет: Млечками называют тех, кто не соблюдает заповеди Вет. В былые времена млечков было не так много, как сейчас. И травму не обрек своих сыновей на существование млечков. Но в наше время в Кали-югу нет необходимости никого проклинать, да, говорит Шрила Пропада. Люди уже превратились в млечков и Кали-юга только начинается, но в конце все станут млечками да, и никто не будет выполнять предписание Вет. И тогда Господь придет в облике калки Аватара да, и станет рубить всех млечков без разбора и классы низших людей рассмотрим еще, да, есть такая дополнительная классификация по географическому также признаку. <coughs> Шимадбагово там 2418. Кирта, Кирта провинция древней Баротиху, -э часть территории Германии и России. И дальше да, перечисляются а, перевод прочитаем. Кираты, Хуны, Анхры, Кулинды, Пулкаши, Абхиры, Шумхи, Яваны представители племен Ххасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа, могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. То есть, даже у людей низших классов есть шанс стать, очиститься и принять покровительство. Да, то есть, приняв покровительство преданных да, верховной личности Бога. И это также наш шанс да, для того, чтобы <coughs> вернуться к Богу. Мы должны его использовать. А, Кераты да, ⁇ это одна из провинций древней Баратаваши. Керата называется. И обычно такими, а да, таким именем кератами называют коренных жителей Индии. Да? В, так в таких территориях, как Сантал-Паргана в Бихари и Чхотанакпу, да, перечислять Шрива Пропада. Хуна – это территория восточной Германии и часть России, да это провинция хуна. Иногда также к хунам относят э горные племена некоторые. Антхра – это провинция на юге Индии, она упоминается в Бишмапарве, Шрива Пропада пишет, и она до сих пор так называется, и это тоже. Да, Анхры тоже относится к низшим категориям людей. Пулинда упоминается в Махабхарате, Адипарва. А, ну, точнее, там, вообще, у Пропада пишет, что точнее там упоминаются именно жители да, Пулинды. Да. А, Бимасена и Сахадева завоевали ее когда-то. Пулиндами называли греков. И также говорилось, что народ, населяющий эти земли, будет править всем миром. Да и действительно когда-то там ее населяли цари Шатрии, да, то есть такая варна шатрих много было, но они отказались от барманической культуры и стали млечками, да. И на самом деле эти пулинды, мы знаем, они завоевали Индию, да, Александр Македонский, в принципе грек, по сути. Апхира, да, следующий класс. Это район Сарасвати да, в Синде, и это провинция Синд, да, также распространялась на противоположный берег Аравийского моря да, от Синда. И этих народов называли Карасабхирами, они были вассалами Махараджи подчинялись ему, но были млечками, и Меркандея Риши, говор... Риши говорил, что вот млечки из тех земель, они будут править Бхараты. Да, и как раз да, они Мухаммед Гхори, да, который в русской транскрипции как указано переводчиками, как Мухаммед Гури обычно переводится, из племени Абхиров он завоевал Барату. Да, и Александр Македонский, он в принципе из тех же земель был. Грек по происхождению да, в какой-то степени. И Абхиры также да, некогда были кшатриями, исследовали принципам брамынческой культуры, но позже отказались от этих принципов, стали млечками настоящими также к Абхирам относятся кавказцы, да, это кшатри, которые бежали от парашурана. И та земля, в которой они живут, называется Абхирадеши. Шумхи и Канки, да, это также а, древняя провинция Абхараты, да, также они упомянуты в Абхарате. тоже Ниши, или Яваны, да, а, Яваны, да, это потомки двух а, правителей. Один из них, сын Махараджи Яяти, его звали Махараджа Явана. И это территория нынешней Турции. То есть Яваны тоже были потомками Кшатриев, но впоследствии опять же отказались от бармыческой культуры и превратились в Млечха Яванов. Да, здесь говорится. Между Млечками и Яванами они были. И также был другой царевич Турваса. Его также звали Яваной. И его страну когда-то завоевался Хадева. И он сражался на стороне Дурьоданы. И также потомки его, да, когда потом завоевали Индию. Кхаса, также упоминается в Махабхарате, это люди, у которых плохо растут усы. К ним относятся монголы, китайцы и другие народы, у которых, которых есть такое свойство. И вот эти все, да, они все перечисленные в стихии названия разных народов, они являются названиями разных народов, которые населяют землю. И даже самый последний из таких людей, да, самый последний грешник, а, они приведены именно в таком контексте, могут стать совершенным человеком, если они примут покровительство преданных Господа. И еще раз заострим внимание, да, на цели Варнашрама, это Шримад Багава, там 7.11.32, Здесь Говорится, что если человек выполняет работу, которая соответствует его положению в гунах материальной природы, до стих и постепенно прекращает эту деятельность, он достигает уровня нишкамы. Да, то есть, опять э, вернемся к тому, с чего начали сегодня, что наша задача в итоге отказаться от э, деятельности в гунах материальной природы и выполнять э, служение верховной личности Бога, да, и это будет соответствовать нашему изначальному конституциональному положению, как души, как дживы. То есть, это саната санатанадхарма будет. Мы должны отказаться от хармы в сторону санатанадхармы, а не как Майавади, просто отказаться от хармы. И по поводу низших людей, тоже есть важные стихи в Багаво, там 7, 11, 33, 34. М -м, перевод прочитаю. Вот царь, если раз за разом возделывать один и тот же участок земли, он становится все менее плодородным, и посеянные в него семена гибнут». Капельками ги огонь не потушишь, но если сразу вылить в него много ги, то он погаснет. Точно так же, чрезмерно потворствуя своим материальным желанием, можно полностью избавиться от них. Да. То есть, это дается метод для грешных людей. Говорится, что в комментарии Шрила Пропада это подчеркивает. Что в соответствии с этим принципом, если люди очень много грешили и родились в низших слоях общества, им разрешено заниматься греховной деятельностью в свое удовольствие. Потому что таким образом в итоге они раздают отвращение к подобной деятельности. Присытятся, да? То, что называется, пресытятся. И тогда они получат возможность очиститься. Если мы даже по своей жизни будем судить, то мы увидим, что как мы привлеклись к сознанию Кришны. В какой-то момент каждый из нас начинал понимать, что то, чем мы занимаемся, оно до чертиков нам надоело, оно уже не приносит удовольствия. Ну, какую-то радость там, может быть, мы испытываем, но она временно приходящая, и мы просто присытились уже этими вещами. И в этот момент мы стали, так сказать, открыли свои сердца для слов преданных Верховной Личности Бога, для преданных Кришны. И преданные в этот момент... Пользуясь этим моментом, передали нам это послание и оно откликнулось у нас, да именно потому, что мы начали испытывать отвращение к этой деятельности да, греховной. Мы могли еще сильнее начать погружаться в нее, да, пытаться что-то из нее выжить, еще какое-то удовольствие. Но оно уже не приносило нам удовольствия. Мы понимали, что это бессмысленная деятельность. да то есть реализация такая возникла. Да. В принципе, мы именно на основании вот того, что описано в этом стихе, по большому счету, -то и пришли. Мало кто единицы пришли из, там, из своей какой-то внутренней чистоты. Большая часть пришла, потому что а, стало понимать, что бессмысленная деятельность, то, чем мы занимаемся, есть, она вроде приносит какое-то удовольствие, но в конечном итоге это разочарование одно. Да. И поэтому... Это да, тот принцип, что естественно, что ну, низшие люди, их нельзя сразу вырвать да, вот из этой греховной деятельности. Они будут заниматься, они должны присытиться ею да, в какой-то степени. Но правитель, да, в будет организовывать все таким образом, чтобы этой греховной деятельностью они занимались под определенным контролем, да, чтобы не было э, обоин, да, где забивают коров и быков. Да, чтобы не было такой откровенно совсем греховной деятельности да. то есть греховная деятельность ну, в каких-то рамках чтобы человек мог присытиться этой деятельностью да, и открыть свое сердце для послания Верховной Личности Бога. Харе Кришна, на сегодня все возможно у кого-то будут вопросы самое время их задать подождем минуту пока ВКонтакте прогрузится <с> вот. для тех кто смотрит трансляцию дойдет эта информация можно задать вопросы в комментариях похоже что вопросов нет в принципе если возникнут можно задать в комментариях ари кришна примите поклоны спасибо что присоединились сегодня спасибо что слушаете багал вместе изучаем ари кришна Крантарад шлимат благовотом ки шрила прокупада ки чай, не тай горы, примананды риво.